0: Bom dia, o Frente a Frente está de regresso com Ricardo Neves de Sousa do PSD e Fábio Pinto do PS para comentar a atualidade política dos últimos dias. Durante a próxima hora vamos rever os factos e os acontecimentos da semana. E eu começaria por destacar a visita do Primeiro-Ministro da Tunísia à Kofi e a declaração de João Cardoso, que diz que, dada a falta de, de mão de obra qualificada na região, já se pondera a recorrer a imigrantes como alternativa. Ricardo Neves Sousa, é uma declaração preocupante.
1: Bom dia, antes de continuar, gostaria de cumprimentar o meu colega de debate, todos os profissionais da Rádio Altitude e o estimado público que nos escuta em casa. Bem, efetivamente é preocupante, mas é uma preocupação que não é apenas da guarda. Infelizmente, como todos sabemos, a população europeia tem estado a envelhecer de uma forma muito progressiva e tem-se notado em muitos setores de atividade uma carência muito grande de mão de obra qualificada. Ao contrário, a outras regiões do globo, designadamente o sudeste asiático, onde existe um acréscimo populacional muito significativo e onde, por força da, da própria cultura e também do sistema de ensino, existe efetivamente mão de obra qualificada e muito profissional. Uh, no caso concreto da guarda e das declarações do, 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 do Presidente, o diretor -geral, do, do Diretor-Geral da, da, da COFICAV, essa a guarda tem uma tradição muito grande ao nível da indústria de cabelagem automóvel. Quando a empresa Dura laborava aqui nestas paráveis, que chegou a ter mais de 3 mil colaboradores, grande parte deles muito qualificados... Para a referir à Delfai. Adorado, e peço desculpa à Delfai, exatamente, obrigado pela correção havia trabalhadores extremamente qualificados, só que, entretanto, tiveram que procurar melhores condições de vida e muitos provavelmente até emigraram. E é precisamente a, a esse conjunto de pessoas que nós temos que regressar. Eu julgo que tem que ser feito um apelo para que muitos dos imigrantes que, entretanto, tiveram necessidade de abandonar o país e procurar outras paragens para poder viver e para poder trabalhar, tem que se fazer algo, tem que se definir políticas, tem que se. Enfim criar condições de, de, de atratibilidade para que essas pessoas possam regressar e que de algum modo possam comatar esta falta de mão de obra que existe, não só na guarda, como como em todo o país. E se essa mão de obra não for o suficiente, pois que remédio temos nós se não recorrer à imigração para poder preencher essa lacuna? Eu, muito sinceramente, eu não vejo com maus olhos que uh, imigrantes qualificados venham e que uh, ocupem postos de trabalho, aliás, uh, nós vemos em muitos sítios, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um, neste momento seguramente o país mais poderoso do mundo, se bem que a China está no, no encalço, mas nos Estados Unidos uh, nós vemos que uh, grandes CEOs de, de empresas, uh, grandes cientistas, uh, são uh, pessoas de outras paragens, são imigrantes e não é por isso que a população americana se sente inferiorizada em relação a eles. Eu penso que se as coisas forem feitas com conta, peso e medida, se as coisas não forem, não forem feitas à balda, como muitas vezes acontece em Portugal, eu julgo que é possível integrar esses imigrantes qualificados, qualificados julgo que é possível integrá-los e julgo que com isso podemos de algum modo alavancar a economia e a competitividade das empresas portuguesas, até porque uh, é fundamental no, 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 no mundo em que hoje vivemos, em que novas abordagens culturais, uh, novas formas de trabalhar sejam também integradas naquilo que é o normal da nossa, portanto, do nosso tecido empresarial e, e com isso podemos de algum modo incrementar a nossa competitividade portanto não, não vejo como aos olhos se for, esse, se for esse o caminho, se não houver outra alternativa que venham imigrantes qualificados, e, e sublinho o qualificados, porque muitas vezes o que também tem acontecido é a, a, a imigração que vem em busca de, de condições de trabalho melhores do que aquelas que têm nos seus países de, de origem, e o que é certo é essa imigração económica. Uh, obviamente que também temos que atender à, à preocupação social que lhe está subjacente mas uh, para além disso nós temos que olhar também para aquilo que é a nossa realidade, para aquilo que são as nossas necessidades e, uh, e a nossa estrutura uh, se calhar não permite uh, comportar de uma forma exaustiva todos aqueles que querem entrar para Portugal ou melhor, querem entrar para, para, para a Europa daí que temos que ser seletivos não é desprezar as outras pessoas, mas temos que ser seletivos e procurar essa mão de obra qualificada, pronto, para não nos ajudar no desenvolvimento da nossa economia. Fábio
0: Pinto, será a imigração que vai salvar esta região em termos de povoação, de desenvolvimento?
2: Muito bom dia a todos, aqueles que estão aqui no estúdio, até aqueles que nos escutam em casa, no carro, em qualquer parte, cumprimentá-los e desejar-lhes a todos uma boa semana. É um tema bastante pertinente, é um tema que também esteve na ordem do dia da, desta última semana, inserido, julgo eu, também naquilo que foi a visita que o Primeiro-Ministro da Tunísia, Salvoer, também fez às instalações da COFICAB, mas dizer que elas acontecem no decorrer de umas declarações que o engenheiro João Cardoso, o diretor-geral da COFICAB, alguém que já nos habituou ao longo dos tempos como um protagonista maior da cidade da Guarda a defender os interesses da Guarda a pugnar pelo investimento para a Guarda a pugnar pela criação de postos de trabalho a pugnar pelo desenvolvimento económico da nossa cidade e não só da nossa região e que isso é também do nosso país portanto é um guardense que a todos nos orgulha e que, de facto, nos leva sempre a atentar em concreto, com muita atenção, naquilo que, aquilo que são suas palavras, porque são umas palavras que são completamente desprendidas de outro interesse que não habitualmente aquilo que diz respeito ao interesse da guarda, porque é isso que nos tem habituado. Mas dizer que, no caso concreto do, do problema da falta de mão de obra qualificada, já não é um problema de hoje. O próprio engenheiro João Cardoso já o evidenciou há algum tempo para cá, têm vindo, vindo a evidenciar esse problema. E uh, uh, o problema leva a que, eventualmente, tenham que ser encontradas novas fontes de recursos humanos qualificados para preencher aquilo que são as necessidades uh, do tecido económico, não só da covid como de, outros, de outras empresas, de, outro, de, outro, de outras atividades económicas. E não me preocupa de todo que, eventualmente, tenha que se recorrer à uh, mão de obra uh, fruto da imigração. É um facto. Nós temos imensos exemplos, um pouco por todo o país, onde isso acontece. Aliás, temos aqui bem perto o caso, por exemplo, do Fundão, Castelo Branco, e não só, temos outras cidades onde a mão de obra imigrante... Que, que, que se dirige para, para, para estas atividades económicas é bem recebida, é bem acolhida e é bem necessária porque se nós temos um problema de falta de mão de obra de recursos humanos qualificados nestas empresas isso também deriva do facto das nossa, dos nossos territórios tidos como sendo do interior a lidarem com a, com, com, com a saída de muitos uh, cidadãos que, que, entram, que estão a iniciar a atividade profissional que estão a iniciar a sua, atividade, a sua vida ativa e que saem para outros territórios, nomeadamente do litoral ou até uh, no estrangeiro e dificilmente uh, optam por regressar ou se o fazem já é numa fase tardia da sua vida. Portanto, é algo que se tem vindo a acentuar ao longo dos anos e naturalmente depois conflui neste problema que cada vez que há aqui uma empresa a tentar ampliar a sua atividade e a necessitar de mão de obra tenha uma dificuldade acrescida em, tentar, em conseguir captar mão de obra da região, nomeadamente da região, para comandar essas mesmas necessidades. Mas, no que diz respeito à imigração, parece-me de todo que é importante que, que, que essa mão de obra possa ser garantida, se não por outra forma, como disse o engenheiro João Cardoso, com mão de obra de pessoas que eventualmente saíram e se tentem captar para que regressem e O engenheiro conhecer, João Cardoso
0: sugere mesmo que o governo pondera a hipótese de criar um um IRS discriminatório para quem venha para o, para o interior.
2: Disse isso e também disse que as cidades terão de garantir condições dignas e que espera que o senhor Presidente da Câmara Municipal faça alguma coisa nesse sentido. Portanto, é importante que em consonância com aquilo que possa ser o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo, pelo Governo, no que diz respeito a criar não só no, no, nos regimes fiscais, mas também outras condições uh, para, vantajosas para, a, para as empresas que optem por um, aqui criar postos de trabalho, como tem vindo a ser desenvolvido, mas também, eu volto a pegar um exemplo, por exemplo, como o, como o exemplo do fundão, em que uh, toda a gente sabe, eu, eu uso uma comentar de forma que aquilo, como é que as coisas acontecem, mas que são criados regimes de incentivo, por exemplo, ao arrendamento, à fixação, ou seja... São opções que também têm que ser tomadas ao nível das autarquias locais. E são opções políticas, são prioridades políticas que as autarquias têm que definir. Criar uh, programas, criar medidas que efetivamente criem regimes diferenciadores face a outras regiões, porque não nos, não nos podemos iludir. Não nos podemos iludir. Um jovem que seja qualificado, que tenha condições uh, que sejam uh, desejadas tanto por uh, empresas da região interior como por empresas da região litoral, vai sempre procurar quais são as condições mais vantajosas. E nós não podemos fazer igual aos outros, nós temos que fazer sempre um bocadinho mais, porque senão vamos, vamos colocar a nossa, a nossa região e, e as nossas empresas ao mesmo nível das outras. Ou seja, aqui as autarquias locais, tem que ter capacidade de se diferenciar face às outras. O Governo vai ter que olhar sempre de uma forma muito transversal, não vai criar aqui condições para a Guarda que não cria noutras regiões, noutros territórios do interior, lógico, mas as autarquias têm que assumir aqui um papel preponderante de criar condições mais vantajosas aqui, por exemplo, na Guarda, estamos a falar no caso da Guarda, que não são encontradas noutras regiões, porque senão eh, imaginemos, as mesmas condições que a Câmara da Guarda coloca ao dispor de quem quer vir para aqui eh, fixar-se, forem as mesmas que encontram no Fundão, Castelo Branco, Velha, Viseu Bragança, lógico que a oferta, o leque de opções, é muito mais alargado e mais, é mais difícil que um, um cidadão escolha vir residir de para a guarda. Ou seja, mas se nós criarmos uma condição mais diferenciadora do que nesses territórios, às vezes não precisamos criar condições diferenciadoras em todos, todos os parâmetros. Basta um, um que efetivamente cause diferença, cause impacto na vida desse cidadão. É esse o fator que vai, uh, diz, vai fazer com que esse cidadão decida, efetivamente, vir para aqui localizar-se.
0: João Mas, Cardoso se fala, fala, se... fala numa, numa campanha de sedução, uh, que, que será necessário Acaba fazer essa campanha um... de sedução junto dos grandes uh, certeza, centros. Não é,
2: não é só sedução à base da imagem, é sedução com medidas concretas, efetivamente. E como o Ricardo estava a dizer, efetivamente pode, estamos a falar de mão de obra uh, qualificada. Mas não é apenas e só de mão de obra qualificada que se fala. Porque Devo corrigir que, mesmo não de obra qualificada, estes cidadãos que vêm para aqui, eventualmente, imigrantes que vêm procurar uh, trabalho para aqui ou que optam por vir uh, fixar-se aqui por causa de, de, destes postos de trabalho que se propõem a ser criados, de facto, também vêm à procura de melhores condições económicas. Não nos podemos iludir a pensar que estes cidadãos também não vêm à procura de melhores condições económicas. Um cidadão que opte por imigrar, um cidadão que opte por se deslocalizar, quer seja qualificado ou não, Vem sempre à procura de condições mais vantajosas do local de onde partiu. Portanto, esse é logo um argumento
1: que me parece que uh, está completamente extrapolado. Oh, oh, Fábio, mas é assim... É, de facto, é mesmo conter, isso que acontece. mas, só o seguinte, mas é assim, um, um imigrante que venha com qualificações e se tivermos que optar entre alguém que vem, por exemplo, com um curso de engenharia ou um indivíduo que era agricultor isso sem desprimor parece a profissão que era agricultor no seu país de origem e que vem para Portugal... A pensar fazer o mesmo, um jogo do ponto de vista económico é muito mais interessante para Portugal escolher esse indivíduo que tem o curso de engenharia porque em termos da criação de valor é, é, consegue dar um aporte muito mais substancial do que a outra pessoa que não tem Eu esse nível de compreendo essa perspectiva,
2: Ricardo. Okay. Compreendo perfeitamente essa perspectiva, mas parece-me manifestamente errado que sejamos nós a criar esse tipo de clivagem. Nós não vamos escolher, nós não podemos estar não num, nos numa posição de escolher, queremos este e não queremos aquele. Se bem me recordo, e inclusive tendo por base aquilo que é a história da nossa região, muitos dos nossos cidadãos, sem qualificações, emigraram para muitos territórios da Europa e ajudaram a fazer desses países aquilo que eles são
1: Hoje. Claro, mas também e as portanto... circunstâncias eram diferentes. E seja, portanto... isso aconteceu no pós-guerra. As, as condições no pós, são, são, no pós, são, no pós, eram muito similares. Pós-guerra, não, não. Era isto, muito Correu
2: até para além dos anos 70. Portanto, ah, e, tá, inclusive, a ainda a recuperação
1: hoje. Europa, a recuperação da Europa também não se fez ali a dúzia de anos Mas não, anos. não, não, Foi uma não, coisa não vejamos, só, décadas, só, não vejamos apenas décadas. e só
2: nesse prisma. Nós não podemos colocar-nos na posição de sermos nós a optar. Olha, queremos esta mão de obra, queremos este cidadão, não queremos aquele. Vejamos o currículo. Olha, este currículo é muito mais interessante, então a guarda pode receber até este, porque a falta de mão de obra é transversal a todas as é transversal, áreas é transversal, a falta de mão de obra e a falta de é povoamento nós precisamos de pessoas, precisamos de cidadãos precisamos de cidadãos em idade ativa que possam contribuir também para o desenvolvimento da nossa região, precisamos de cidadãos não nos podemos iludir, nem nos podemos colocar num patamar, vamos escolher quero ver este currículo e quero ver aquele, ver qual é, que é o mais interessante para a nossa região. Não, por favor, ninguém pode esperar que uma autarquia, que um governo possa colocar-se nesse papel. Eu acho que, neste caso, e no caso concreto, singindo-nos àquilo que é o exemplo da Coffee Cab, é interessantíssimo que, não havendo condições para uh, preencher todos os recursos que são uh, requeridos pela empresa, todos os recursos, neste caso, de mão de obra qualificada, se tenha que recorrer à mão de obra fruto da imigração é importante criar condições diferenciadoras para que, de facto, tanto esses cidadãos que até possam vir para aqui e localizar-se, como para outros que, eventualmente, saíram da nossa região, foram estudar para fora e acabaram por se fixar noutras regiões do, do, do país, também possam regressar. Mas volto a dizer... Isso, eventualmente, apenas vai acontecer se nós também tivermos a capacidade de criar condições diferenciadoras para que um cidadão olhe para este território e veja aqui uma condição que não vai encontrar noutro território. Eu, eu creio, estou quase certo, que só nessa condição é que um cidadão, na hora de escolher, Desde logo as condições de vida, o custo de vida, o, as quanto é que paga de renda, quanto é que paga de IMI, que nós também temos aqui um, uma condição não, nada diferenciadora na nossa, na nossa região, no nosso conselho sobre o IMI, quanto é que paga, qual, qual é que é a oferta cultural, qual é que é a, a, a oferta do ensino, ou seja, há muitas condições que vão pesar na hora de decidir. Mas nós temos que, enquanto uh, cidadãos, e neste caso concreto, autarcas locais, pugnar, precisamente, por criar condições que uh, que na hora da escolha se possam fazer, possam criar a condição para que um cidadão uh, veja aqui uma uma situação diferenciadora, uma, oh, 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 uma,
1: uma situação mais vantajosa para escolher. Ó oh, Fábio, eu não discordo em absoluto daquilo que disseste. Aliás, concordo com 90% de, de tudo o que disseste só que isto não são compartimentos estanques. Existe uma interseção entre aquilo que é o papel das autarquias e aquilo que é o papel do governo. Concordo, concordo que, efetivamente, as autarquias têm que ter políticas de, de atração, de investimento e de mão de obra capazes de proporcionar enfim, uma, uma, uma procura alargada e que possibilite às empresas ter um leque, enfim, suficientemente grande de candidatos para poder escolher no, no preenchimento dos lugares uh, disponíveis mas também não nos podemos esquecer do papel preponderante que os governos têm, designadamente, ao nível da criação de condições para que as pessoas se sintam motivadas a vir, eu vou dar aqui um exemplo que nos é muito caro e que, que nos diz respeito a a saúde. Como é que alguém que escolhe um território para trazer a família, para trazer um filho, como é que alguém escolhe esse território se souber que nesse espaço não existem as condições de saúde adequadas ou, existindo, elas não conseguem dar resposta que são as necessidades? É preciso haver um alinhamento entre o papel dos governos, a nível de, 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 de proporcionar esses meios, seja a nível do ensino, seja a nível da saúde, seja a nível cultural, ou seja, variados níveis, para que as famílias também se sintam confortáveis em mudar a sua localização e escolher um território em detrimento de outro. Mas isso é um prisma que...
2: do litoral para o interior. Agora, condições diferenciadas não só, não entre, o ter... entre os territórios...
1: Não, não, só, não, 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 podemos, não
2: vamos pedir a um governo central que crie condições diferenciadas entre a Guarda e Castelo Branco, por
1: exemplo não, obviamente, não aí, vai criar aí, claro, e esse é um fato, papel das autarquias já é um papel, já uma, Ora, no, isso, numa ótica mais que micro, o Ricardo me possas, que me possas dizer que, que de
2: facto o governo tem um papel preponderante na hora de desequilibrar um bocadinho a balança entre os territórios do litoral e do interior apesar mais para o interior claro. para, e não está a fazer mais do que aquilo que é a sua obrigação sim, sim, que é certeza. devolver dignidade e justiça de criar a igualdade de oportunidades aos territórios e às pessoas que escolheram residir. Porque eu, enquanto cidadão residente no território do interior, tenho direito a encontrar aqui as mesmas condições, no mínimo, aquela se... que encontraria noutras regiões. Como e ao longo um dos anos, possível. essas condições foram se esbatendo. Ou seja, os territórios do litoral acabaram por ter um maior acesso a condições de desenvolvimento que os territórios do interior não foram encontrando. E o papel do Governo é esse. É desequilibrar um bocadinho agora mais a balança porque ela esteve desequilibrada ao longo de muitos anos também para o litoral, para que se possam equilibrar as coisas. É preciso criar condições diferenci diferenciadoras positivamente para o interior, negativamente se calhar nesta fase para o litoral, para que de facto se possam colocar, possamos colocar todos os territórios em igualdade de oportunidades no seu desenvolvimento. É esse o papel que o Governo Central tem de assumir nesta fase. Mas, é
0: mas entretanto, a Câmara também terá que ter um papel mais ativo na captação Isso, desses. Exatamente, novos, é esse, desses era, novos era, esse,
2: era esse o meu argumento. Se o Governo tem que olhar de uma forma transversal para todos os Conselhos Distritos do Interior, as Câmaras Municipais têm um papel e uma responsabilidade acrescida de criar condições diferenciadas entre esses mesmos Conselhos, esses mesmos Distritos, se olharmos num, num sentido mais abrangente. Porquê? Porque se o Governo vai criar condições iguais, ou pelo menos por isso, desenvolver o ensino, a cultura, a saúde, tudo, tudo isso de forma transversal, todas essas áreas de forma transversal no interior, as Câmaras têm que criar condições específicas e diferenciadoras em cada uma, em cada uma das suas áreas administrativas, para que de facto, o cidadão tenha que escolher, e para além de ter que escolher entre deslocalizar-se do litoral para o interior, o faça escolhendo concretamente este território porque é isso que por exemplo leva a que haja uma deslocalização de muitos cidadãos para o fundão inclusive a da guarda, claro. para Castelo Branco para Viseu, esse é que é o papel Ao das fato, autarquias bom, locais com
1: certeza que sim, mas estou a repara, mas é que as pessoas só vêm hein, se houver emprego é que as coisas não podem ser vistas uh, de uma forma uh, distinta. Estamos a Ou falar seja, num exemplo onde há emprego. Tem, tem, tem que haver emprego. Estamos a falar num exemplo onde há emprego. Claro, isto é o um exemplo concreto da, da Coffee ficava Mas, agora, olhando para isto de uma ótica mais, mais macro, mais global, tem que se criar uh, condições de atratividade para que as empresas se instalem nestes territórios. Paralelamente, tem que se criar condições para que as famílias. E os interessados escolham também estes territórios com base naquilo que, que lhes proporciona e, portanto, tem que haver um casamento muito, muito equilibrado entre estas duas nuances. E, e, e já agora, que estamos a falar da questão da, da imigração, eu julgo que nós, numa primeira fase, não, não descurando a parte da, 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 da imigração... Portanto, nós temos é que conseguir trazer de volta aqueles nossos concidadãos que, num passado mais ou menos recente, pessoas com formação, muitas até ao nível do doutoramento, que saíram de Portugal, foram para o estrangeiro, porque aí encontraram condições que nós aqui não tínhamos capacidade de proporcionar e, portanto, numa primeira fase nós temos que conseguir atrair os nossos concidadãos que estão no estrangeiro e que são pessoas extremamente credenciadas nos países onde foram uh, acolhidos. E, posteriormente, numa segunda fase, se não houver, enfim, uh, matéria humana suficiente para colmatar uh, as necessidades de emprego, aí sim, abrir a porta à, à imigração, qualificada. Quer dizer, nós, uh, na nossa casa, e isto peço, por favor, que não me interpretem mal, nós não, não deixamos entrar toda a gente em nossa casa. Nós temos que ser seletivos. Com esta seletividade, vamos lá ver uma coisa, não quero também aqui eh, causar ou criar algum atrito do ponto de vista social ou discriminatório, longe disso. Mas eh, Portugal não é um país rico, é um país que tem recursos limitados e tem que gerir com alguma parcimónia esses recursos. E como tal, é muito mais interessante do ponto de vista económico atrair pessoas que consigam Onde? gerar e adicionar valor ao seu trabalho do que importar pessoas que depois constituem para nós um fardo ao nível de uma segurança mas, social mas Se olhar nesse prisma, se pessoas.
2: nós tivermos um milionário e meia dúzia de cidadãos qualificados que queiram nos localizar-se para a guarda o Ricardo escolhe então pelo milionário. Nós não podemos fazer essa opção Ricardo.
1: Não, não,
2: não, é milionário Nós temos aqui duas preocupações, são aqui duas preocupações que, que são os subjacentes a todos os territórios do interior Neste caso concreto é a procura por mão de obra Neste caso concreto, qualificada. E o outro caso é o problema do despovoamento dos nossos, dos nossos territórios. E, de facto, se a imigração... E eu não vou fazer qualquer tipo de clivagem sobre isso, nem discriminar se é qualificada ou não é qualificada. Lógico que nós, nós pudermos escolher... Olha, eu se pudesse escolher, também escolheria viver uma mansão e ter uma vida muito mais desafogada do que aquela que eventualmente poderia ter. Mais mas mal, isso é, são escolhas é, que é, às é, vezes... Mas às vezes é? essas escolhas não estão ao nosso alcance. E neste caso concreto nós temos que trabalhar e punar por defesa aquilo que são as melhores condições para enfrentar os maiores problemas com que o nosso território se depara. Oh, Fábio, com Ricardo, o facto com é que há um problema sério, que é um problema do despovoamento, e se nós olharmos para, este, para esta oportunidade de criar condições de fixação nestes territórios de cidadãos, sejam eles qualificados ou não, o que é facto é que nós devemos olhar para, esse, para essa solução e trabalhá-la. Oh, Fábio, mas e é mas, mas e só... não afastar logo à partida, criar aqui uma barreira, se de facto estes cidadãos são ou não são qualificados, se estes têm um melhor currículo ou não têm, e se estes têm condições de proporcionar ou melhorar ou contribuir melhor economicamente
1: para, para a região ou para o Conselho ou não. Ó oh, Fábio, mas a questão é esta, é que muitas vezes nós, na ânsia de, de, de querermos ser bons samaritanos, às vezes para resolver um problema não estamos, a, estamos a criar outro. Não se trata de ser bons samaritanos.
2: Outro. Qualquer cidadão que venha deste território não nos está a fazer favor nenhum.
1: Não é isso que eu estou a dizer. Aliás,
2: nós não estamos a fazer favor nenhum, peço desculpa. Oh, Fábio, é a questão que é a que nós precisamos de cidadãos
1: que com se é que aqui. para aqui. Com certeza, sim, mas com certeza é inegável que nós precisamos de cidadãos, precisamos de sangue novo, precisamos que a economia e, e, e o fator humano pulse novamente nesta, nestes territórios que têm sido abandonados ao longo dos anos. Agora, nós não podemos, é, importar pessoas para uh, aumentar a demografia destes territórios, mas com essa importação criar problemas sociais que depois façam incidir na segurança social e nos apoios sociais um peso desmedido em relação àquilo que é mas, a, a, já está a, a, falar a contrapartida. Coisa
2: completamente diferente. Eu estou a falar em pessoas ativas, que venham, efetivamente, preencher postos de trabalho e criar condições também para criar melhores condições no, no tecido económico. Atenção, eu não estou a pedir, cidadão, a região não pede cidadãos que venham para cá, que não tenham condições para se fixarem cá. Ou seja, tenham, têm que ser cidadãos que, efetivamente, tenham aqui um espaço para, é, para melhorar a sua não, Eu não económico. quero
1: ver na guarda situações degradantes e lamentáveis como aquelas que, infelizmente, nós vimos na televisão em Odmira, de imigrantes a viverem em condições subhumanas, quer dizer eu isso não quero isso para a guarda e acho que ninguém no seu perfeito juízo quer uma coisa dessas e por aquilo que eu que eu quero que eu quero transmitir é que a quando do, do convite ou da abertura de portas para que essas pessoas venham tem que estar a criar tem que estar criadas as condições para que as pessoas tenham, tenham condições precisamente dignas, Ricardo, dignas. Precisamente. não queremos aquela nós não temos nós não que é que temos assistimos. só
2: espaço para pessoas qualificadas nós precisos, nós temos espaço para mais cidadãos que venham efetivamente contribuir com o com o seu trabalho, com a sua fixação, com a com o potencial a criação de, de, de recursos, de família, no meio familiar. Nós precisamos de cidadãos, precisamos de cidadãos da idade ativa, precisamos de cidadãos que efetivamente venham proporcionar melhores condições de futuro para a nossa região, que possam contribuir ativamente, porque daqui a 50 anos seremos praticamente, provavelmente, metade dos cidadãos sim, que, sim, que sim.
1: hoje são. Infelizmente é verdade.
2: É um problema sério, é um problema sério. E se nós olharmos só apenas numa forma seletiva para este problema, lógico que se calhar não vamos encontrar o maior alcance que ele que tem. Porque nós o nosso meio laboral, na nossa região, não circunscreve apenas a mão de obra qualificada. Nós, é um problema transversal, é um problema transversal em imensas áreas. É um, a falta de recursos humanos é um problema transversal. E, portanto, nós temos, por um lado, criar condições para que, de atratividade para a fixação de novos cidadãos para estas regiões, por outro, criar condições para aqueles que, efetivamente, optam por vir, que tenham condições para se fixarem dignamente, com mínimos, mínimas condições de, de vida, e, por outro lado, condi criar condições para que eles se mantenham cá, possam optar, precisamente, para vir para cá criar condições também para que se possam criar novos postos de trabalho, ou seja, isto é um ciclo, é um ciclo, e é
1: preciso que todos estejam alinhados a trabalhar nesse sentido. E se calhar nós aqui estamos a esquecer de uma coisa, é que mais importante do que isso, se calhar, era criar condições e incentivos à natalidade. Ou seja, sermos nós próprios, com a nossa população, conseguir resolver esse problema sem termos que recorrer uh, uh, enfim, a enfim pessoas uh, de isso, fora isso é, é uma visão só, só, muito que, só que este é um bocado utópico. É e nós não podemos voltar só apenas nos anos mais não próximos nos anos mais próximos não é mas mas temos os nossos territórios foram sendo esvaziados, Ricardo mas, assim, nós mas temos, temos que começar contigo, a trabalhar e há condições para trazer
2: mais gente para cá com não é só aqueles que eles cá estão. Oh, Fábio
1: com certeza que sim mas também temos paralelamente temos que trabalhar no sentido de incentivar a população para que tenha mais filhos, para que as pessoas enfim, consigam de algum modo reproduzir-se para aumentar a população. E não tem acontecido. Aliás, não só em Portugal, como em toda a Europa. Isto é um problema que não é não é só nosso, é um problema de toda a Europa, Ora, da velha Europa. Exatamente. Vamos,
0: vamos avançar. sobre -se esta semana que os passadiços do Mondigo, a obra mais emblemática deste mandato, eventualmente, uh, estão atrasados. Uh, é com alguma preocupação que vê essa esse atraso, uh, Ricardo Neves
1: Obviamente que... Uh, Vejo com, uma, com alguma preocupação esse atraso, mas não é algo que me faça perder o sono. A indicação que eu tenho, e parece-me por aquilo que me foi transmitido, que corresponde à verdade, é que quase de certeza em agosto os passadiços estarão uh, abertos uh, ao público. Claro que uh, houve algumas externalidades que fizeram com que houvesse algum atraso designadamente, o ano passado, e este ano pode também, uh, acorrer, uh, pode também ocorrer, que é o facto de, dos alertas de incêndio. Ou seja, nós vivemos numa região que é muito propícia ao aparecimento de fogos florestais, e uma vez que uh, a maioria, aliás, a totalidade do trabalho é feito em espaço de natureza, corre-se o risco de uh, essas preocupações com os incêndios colidirem com aquilo que é o normal, eh, o normal trabalho de, das obras de construção e edificação desses passadiços. E, portanto, essas circunstâncias eh, contribuíram para que houvesse esse atraso. Por outro lado também há alguns constrangimentos técnicos que entretanto vão aparecendo, nós quando lançamos uma obra às vezes deparamos com situações que em projeto não foram devidamente acauteladas ou não foram pensadas ou que extraordinariamente surgem e muitas vezes isso faz derrapar um pouco os prazos e aconteceram algumas situações que, enfim, obrigaram a algum atraso nas, nas obras. E depois também, este ano, aliás, o ano passado e este ano, tivemos o grande fator que, que fez enfim, parar muitos trabalhos, que foi, foi a pandemia. Portanto, a pandemia também contribuiu para que a celeridade que todos nós gostaríamos que esta obra tivesse, ficou uh, um pouco aquém, portanto, com estas uh, três uh, situações. Mas eu estou em crer e tenho a plena convicção que em Agosto, tal como, como foi definido, os passadiços finalmente estarão abertos ao público para que todos possamos desfrutar e que a nossa região se possa catapultar no panorama turístico nacional e, não e internacional. não acha
0: também que nesta altura a Turquia já deveria ter uh, um fundo comunitário para apoiar essa obra? Uh, Carlos Chaves Monteiro confirmou na segunda-feira que ainda não tem esse apoio? Assim,
1: o, o, lá está. Uh, em termos dos fundos comunitários, uh, existem prazos para pronúncia, para avaliação dos projetos, para, pedida, para pedido de, de solicitação de documentos em falta e também os técnicos que avaliam essas candidaturas por força da pandemia, também viram a sua força de trabalho reduzida e, portanto, é natural que os prazos existentes para a avaliação né, da, da, das candidaturas portanto, também tenha sido dilatado e, com isso, é natural que, do ponto de vista administrativo, ainda não haja uma pronúncia oficial dos apoios que poderão uh, estar associados a esta obra. Mas eu estou a crer, portanto, a obra é perfeitamente enquadrável dentro daquilo que eram os programas europeus para este tipo de iniciativas, portanto, eu estou a crer que mais, mais semana, mais mês, menos mês, portanto, o dinheiro que nos é devido, portanto, irá, irá aparecer.
0: Fábio Pinto, estamos a entrar numa época pré-eleitoral... A autarquia começa também a adjudicar obras, a anunciar a conclusão de outras, inaugurações em perspectiva. Estamos aqui numa, no, no fecho da, da quadratura deste, deste mandato, com obras que vão ser um, grandes, um, grandes momentos eleitorais.
2: É, se de facto a pergunta que o Luís fez ao Ricardo, se ele estaria preocupado, eu considero que verdadeiramente quem está preocupado com este problema é o próprio Presidente da Câmara Municipal, que vê nos passadiços de, do Mondego, nesta empreitada, a grande tábua de salvação daquilo que é um rol de compromissos que não conseguiram cumprir neste mandato. E, obviamente, vendo os atrasos a acontecerem neste, neste, nesta empreitada, ficará preocupado, porquê? Porque não consegue, eventualmente, tem, corre o risco de não conseguir cumprir com este compromisso até ao final do mandato. E, neste momento, com este atraso, com esta prorrogação que foi aprovada em Câmara Municipal para mais 110 dias de empreitada, isto já ficará arrastado para o final de agosto. Mas não nos podemos esquecer, e é isso que eu percepcionei daquilo que foram as justificações para este, para este atraso, não nos podemos esquecer que paragens pelo perigo de incêndio, alterações de trajetos, uh, todas, as, to, todas a, a criação de soluções para... A pandemia. Comatar a, a pandemia, pandemia. comatar todos os problemas que também referiu do Parque Natural, esses problemas vão manter-se este verão. Portanto, vão manter-se durante os próximos meses, vão manter-se durante estes 110 dias. Portanto, não é um dado garantido que, de facto, uh, os passaditos possam estar, efetivamente, concluídos até ao final de agosto. Oh, Fábio, e é até, natural até que, com isto, o atual Presidente da Câmara Municipal fique preocupado. Porquê? Porque é a grande tábua de salvação. Os passadiços vão ser... Uh, vai ser a tábua que vai salvar a honra do convento de um rol de compromissos que, de facto, não foram cumpridos neste mandato. Neste, neste, neste ciclo oh, Fábio, político. Ó da
1: forma como estás a dizer isso, até parece que o PS está aí a pedir a todos os santos para que a coisa corra mal e que efetivamente nós não tínhamos os passadiços. Ó oh, oh, Fábio, isto não é uma questão política. Não, não. Isto não, é uma questão não. de proporcional Não. E se eu tivesse que pedir a todos os santos... Era, da região. se
2: eu tivesse que pedir a todos os santos, não era pelos passadiços. Era porque, pelo facto de que fossem cumpridos os compromissos que o PSD alincou, que não são poucos. Ó oh, Fábio, se eu tivesse deixa, que pedir a todos os Santos coisa. Era mesmo esse o pedido oh, que eu fazia. É assim. O que é facto é que, neste momento, parece-me, é que há aqui um conjunto de condições que foram, que são dadas como sendo imprevistos, que, de facto, falharam foi no momento do planeamento. Então, vamos, vamos pensar, então, por exemplo, daquilo que até o próprio vereador da oposição, não sei se é da oposição, se é do poder, o vereador Sérgio Costa, o engenheiro Sérgio Costa, evidenciou... Eu notei uma a certa c...
1: fixação a, nesse a tema. Criação,
2: a criação de infraestruturas que, eventualmente, não possam ser criadas no Parque Natural da Serra da Estrela. dos os seus estacionamentos Essas regras foram criadas agora ou já existiam na altura do planeamento deste projeto? É a pergunta que eu faço. Porque parece que só deram conta dessas regras agora. Não é? E, e o que é facto é que ele, o Presidente da Câmara Municipal, o Dr. Carlos Chávez Monteiro, dizer que neste momento uh, há uma imprevisibilidade e não estavam previstos os constrangimentos que estão associados ao Parque Natural, não estavam previstos porque as regras não eram conhecidas no início, quando foi lançada esta empreitada. Naturalmente que eram. Efetivamente, se calhar, o planeamento é que não foi o melhor. Mas eu, 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 aquilo que eu mais ambiciono, Ricardo, Podes ficar descansado. Aquilo que eu mais ambiciono, naturalmente, é ver os passadiços concluídos. Já ando a ouvir falar neles há tanto tempo, fazem capa de uma revista milionária que foi lançada para a Caixa do Correio, todos os guardenses. Obviamente que eu quero é ver isso ser concretizado. Tenho toda a vontade e ambiciono que eles sejam concretizados. Mas ambicionava também que o mandato, quatro anos, ficassem reduzidos a passadiços no mundo. Obviamente que eu ambicionava que não acontecesse só isso. E, portanto, parece-me, parece-me que a maior preocupação não é da parte da oposição, quer seja do PS, quer seja do vereador do, do PSD, que também faz parte da, da oposição, não sei. Ah, mas o que é facto, uma, mas fixação o que é facto calma, Ricardo. Tema, que ainda não, de, de a fixação nota-se é notas é é é é entre é o PSDA recorrente. e o PSDB. Porque não, oh, sabe, se é nós vimos bem as reuniões que da que Câmara, tem que ser o próprio a própria vereadora do PS a quebrar essa fixação, Ricardo. Tem que ser a vereadora do PS a quebrar essa fixação. Portanto, a fixação não é minha. A fixação não é do PS. A fixação é do próprio Presidente da Câmara Municipal quando entra em discussão e em combate política, aceso nas próprias Neste Câmara, entre duas pessoas do mesmo partido. Oh, Fábio, estamos Portanto, a aqui a preocupação do, do a preocupação aqui é natural que seja da parte do Executivo, porque é um compromisso, é um, é um grande compromisso, é um compromisso substancial deste mandato, e que é o compromisso que eventualmente está a ser colocado nos píncaros a ponto de poder salvar todo o conjunto, de, de, de que eu já os elenquei, de compromissos que foram assumidos para este mandato e que não vão ser compromissos, a, a não ser que continuemos se a dar ouvidos ao otimismo do Ricardo e neste meio ano se faça aquilo que não se fez
1: em três anos e meio. Ó oh, oh, Fábio, é assim, há um ditado que diz, uma mentira repetida muitas vezes torna-se em verdade. Certo. E o que é certo é que, Onde é que está deve, a mentira? Deve, ser, deve ser a escola socialista não Onde sei, é que está a mentir, um Ricardo? A, tu a, recorrentemente Elencaste um conjunto de obras E repetiste até a exaustão Que não estão feitas Isso não é verdade então, Há muitas, obras, é que há, há muitas obras que estão feitas
2: então, bem, Outras bem, obras bem, que Não, mas feitas outras Há muitas obras bem, que estão a feitas a para... bem, outras,
1: outras que nem sequer Foram Ricardo, previstas que A bem do dos nossos Quais é que estão feitas?
2: Passadiços do mundo que estão a ser desenvolvidos? Ligação -se da rotunda dos 5Fs à é Que estão a ser feitas? Está a ser feita essa ligação? Não. Centro Fábio, Tecnológico Autónomo. Não, não, calma, feito...
1: calma, calma, calma. Mas é uh,
2: estás a dizer que eu estou não, não. a mentir.
1: Não, não. Oh, Fábio, que eu estou a repetir até
2: à exaustão uma sim, mentira. Sim, sim, não, mas, mas podemos continuar, Ricardo. Oh, então eu -me gostava de ver com em casa quais é que,
1: então, que pera, estão a ser Então, se quiseres debater, Por vamos sim. obra a obra, obra a obra, certo. sem me interromperes. Eu digo das que estão, as que não estão, as que estão a
0: andar. Não temos muito tempo para fazer essa análise
1: obra a obra. Ok, então, se quiseres obra a obra, então eu acho
0: que é muito
2: mais fácil para o Ricardo dizer efetivamente quais é que estão a ser feitas, porque são muito menos do que aquelas que estão elencadas aqui no
1: conjunto de compromissos. Força não, quer dizer, eu, eu, eu noto que, que o Partido Socialista tem gosto em puxar a guarda para baixo ah, e, bem, este e, discurso, e tem gosto. Não, não, é este ser, discurso é, é, é que, 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 que o Partido parece. Socialista é
2: que está a puxar a, a, não, é, é a guarda para é baixo. Mas foi o Partido, o Partido Socialista, Socialista, Socialista não não quer que a quando se, se apresentou às eleições em 2017 que elencou este conjunto de compromissos, não foi o Partido Socialista, foi o Partido Social-Democrata. Portanto, aqui não está em causa o Partido Socialista, está em causa o Partido Social democrata que tem uma ampla maioria para governar os destinos da Câmara Municipal e que defraudou as expectativas quando fez um conjunto de fraude, alargado. Na tua, opinião, na tua opinião. Um conjunto alargado de compromissos e não os conseguiu cumprir. Aqui não, está não se nos trata do Partido Socialista. Não é o Partido tu. Socialista que governa a Câmara Municipal da Guarda, não é o Partido Socialista que tem a responsabilidade de cumprir com os compromissos que elencou. É o Partido Social Democrata. Não podemos fugir à responsabilidade. sabe sabes, mas foi
1: o Partido Socialista que governou a Guarda durante 37 anos e que 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 tem quem tem a responsabilidade de, 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 de governar de neste mandato que quem tem a
2: responsabilidade de governar é o Partido Social Democrata é Socialista e está a fazer e muito bem Pronto, mas Ele eu continuo à espera que bem, o Ricardo me possa elencar quais são os compromissos que estão a ser
1: cumpridos Passadiços de Mondego. Certo. Estão a ser compridos Qual é que é o outro que tens Ligação aí a seguir? Da
2: dos 5 Fs à Vicê, mas... Olha,
1: finalmente, as coisas estão a andar a bom ritmo. Já está, eu portanto,
2: noto, eu noto, eu noto do ali ponto muito de vista
1: administrativo, a portanto, a aquelas questões Fs. jurídicas que pendiam sobre alguns terrenos uh, e Eles sobre a titularidade. Ou seja, neste momento estão criadas as condições para que a Alameda dos EFSA, chamada Não, Alameda da, -se da Tijaquina, a breve trecho possa ser lançada. Provavelmente um não, vai ser, não vai ser neste mês ou no próximo. Aliás, eu não tenho dom da funologia. Tecnológico Automóvel o Centro Tecnológico Automóvel é algo que está a ser equacionado <risos> não, 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 aliás até porque é algo importantíssimo para a guarda, mas é, mas porque a guarda, é a guarda em termos da indústria automóvel eh, podemos dizer que tem quase que um mini cluster nessa área com várias eh, fábricas desse setor e portanto é uma, é, uma, é uma obra que está a ser pensada e que eh, a breve trecho também enfim, iremos ter eh, novidades nesse, nesse sentido olha, a Torre do, dos Ferreiros Portanto, está feita, o está, está, a está inaugurada. <risos> é, pá,
2: Centro Tecnológico Interativo do Ar da Guarda.
1: Isso não, não, não sei responder. Pois. Não sei responder. Uh,
2: podemos, podemos avançar. Mas, mas, mas podemos estás, avançar. Aí, estás aí
1: a escolher Não, não, enfim, eu estou, ir para ordem, não, Ricardo, eu estou aí para por ordem, Ricardo. Estou se ir para ordem, se ordem, quiseres ler a Centro ordem, de vamos, isso. vamos ser sérios. Olha, isso aí... Esse projeto olha, fracassou. O PS, agradeço só o PS... Mas o PS não tem maioria na Câmara Municipal, Ricardo. Não, não, mas o PS... Com, com, com o seu desmando, com a sua incapacidade criou as condições para que houvesse o problema com os terrenos mas, mas, que todos mas, mas, nós conhecemos uma coisa. é o portanto, PS ter na Câmara Municipal não, não. para
2: condicionar projetos do Executivo? não, que eu
1: saiba, o PS, ó oh, Fábio o PS com a sua governação de, de, de desmando destes 67 anos <risos> portanto não fez o que devia fazer e criou, não, eh, não, 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 e não. criou problemas não estamos a falar do que está, a criou para, trás, problemas Ricardo, atual que está para trás estamos não, a falar, não. porque o PS,
2: quando, quando quando assumiu este compromisso Assumiu que iria concretizá-lo, não é dizer algo para trás, devia ter sido criado. Não, não, nós assumimos que o vamos fazer. Sim, Onde é que ele sim, está? sim, sim, Onde sim. É ele sim. Está? Olha,
1: sem saber, sem saber que existiam esses alçapões e esses percalços criados pelo Partido Socialista. Que <risos> durante não. governação não. este compromisso governação, foi assumido em 2017. A não, Ricardo, foi, não foi capaz já estavam na há de criar um contrato como Ricardo.
2: deve ser. Já estava, o PSD já estava no executivo da Câmara Municipal há quatro anos, quando assumiu este compromisso. Não, não venhas dizer que não sabia o que é, quer que seja. Nem é isso que está em discussão.
1: Realização. Não, mas foi o PSD que criou quarteirão o O Quarteirão das Artes, Ricardo. O Quarteirão das Artes? Sim. O Quarteirão das Artes? Quarteirão
0: das artes? Uh, Essa é uma é? obra para se si ir uh, fazendo. É?
2: Uh, uh. uh. Sistema de Apoios Financeiros para a Recuperação de Edifícios
1: Privados Degradados no Centro Histórico. Então, tem estado, a Câmara, tem feito um, um trabalho muito meritório... A comprar casas. Mas aqui sim, não é sim, isso não, que é se trata. É. Sistema casas. de Apoios
2: Financeiros para a, recuperação, para a Recuperação de Edifícios Privados Degradados no Centro Histórico.
1: Sim, sim, sim. É um sim, sistema sim, sim, sim. para que os privados possam investir na recuperação... Seria, Obviamente, seria um fundo imobiliário, é assim. então, digamos digamos para, assim. Vamos lá ver uma coisa. Para, para os privados investirem, é preciso a Câmara... Portanto, comprar esses imóveis e colocá-los à disposição dos privados. Não, não é, mas é assim, mas muitas vezes tem que substituir as imobiliárias e fazer esse papel. Se, se que nós queremos ter uma cidade atrativa, muitas vezes a Câmara tem que chamar a si esse papel. E a Câmara tem, e volta a sublinhar, tem feito um trabalho excelente ao nível de aquisição de edifícios degradados no centro histórico, para posterior devolução à, à, à economia local para poder dinamizar uma zona que, enfim, foi votada ao abandono. Aliás, o PS nunca fez isso. que o comprar PS... casas? Sim. Não, nunca fez isso. O PS nunca fez isso. Aliás, nunca houve a preocupação... É, mas não foi esse, não foi esse PS, o, não
2: foi esse não o compromisso é, que estava aqui sabe, elencado, sabe,
1: Ricardo. Nunca houve uma preocupação séria por o Não, não, não. De ter uma política para o centro histórico. Uma política de dinamização cultural e económica foi, do centro histórico.
2: Não houve. Que eu saiba o que, que é que o PSD já desenvolveu ou melhor, o que é que o Executivo do PSD já desenvolveu no âmbito do, da melhoria de condições do Centro Histórico? É uma pergunta que eu faço. O que é que já foi feito? Nós vemos cada vez mais casas devolutas, mais cidadãos a abandonarem aquela, aquela área, os acessos, até a própria recolha dos resíduos é um caos... Portanto, há um conjunto de problemas que só se tem vindo a acentuar cada vez mais no Centro Histórico da Guarda e não vêem solução. Comprar casas a tirar para dinheiro com dinheiro para cima dos problemas não resolve. Oh, Fábio, olha, ainda não agora, ainda agora olha resolve.
1: recentemente foi inaugurado ali o Quarteirão Associativo que faz parte do, do Centro Histórico onde foi recuperado enfim um, um quarteirão que estava uh, votado ao abandono extremamente degradado e que hoje é uma área da cidade que todos os guardenses podem orgulhar e onde as associações têm espaço para se poder instalar e exercer as atividades... às anos para, para quais criar estão o Quarteirão é e é isto
2: que nós temos a apresentar para o Centro
1: Histórico, não é?
2: Não é? É, é esse verdadeiramente o, a solução que o PSD tem para apresentar para o Centro Histórico. Centro Náutico do Caldeirão.
1: Centro Náutico do Caldeirão... Então, não se começou já a fazer lá aquela parte da, não, da
2: piscina. Esse investimento.
1: Esse investimento foi uma, foi uma
2: candidatura que foi aprovada pelo Turismo de Portugal no, no âmbito do programa Valorizar que ficou, em grande medida, responsável olha, ao Fábio, pelo apoio para a concretização. Fábio, diz-me só
1: uma mas coisa. Mas isto é, não é, é um centro, olha, não. Espera, tipo, isto Fábio, não é um
2: centro, não. Olha, mas
1: tipo. diz-me só uma coisa. É esse turismo de Portugal que não consegue resolver a questão do hotel-turismo? Não. Estamos a falar deste é turismo Portugal? É a Câmara Municipal
2: que assumiu, para, primeiro pediu para, não, para não, que não se pagasse, depois, quando o teve na esfera da, da gestão da Câmara Municipal, não conseguiu vender e entretanto vai ter que o governo assumir esse, esse, essa responsabilidade e, não consegue resolver. e neste momento e está a tentar resolvê-la e neste momento está a tentar resolvê -la. pois,
1: só que já anda há demasiado tempo a tentar resolver não anda há é mais que... tempo do que o PSD então, mas olha, ó, Fábio, então é assim uma vez que tu estás aqui em representação do Partido Socialista, não, é já agora lança um te o um desafio olha, sei se, se puderes, se puderes e eu Social acredito Prata, que sim não. que tu tens influência junto do Partido Socialista se puderes fazer com que ou, ou, fazer chegar a Mensagem para o turismo de Portugal devolver o hotel o turismo à Câmara. Conversa, e nós cámos aqui a com ele. A Câmara Municipal é pá, já teve essa perfeito, responsabilidade e não conseguiu, não, conseguiu, não
0: conseguiu
2: desviar nenhum investimento para aqui. O hotel o turismo manteve-se fechado. Portanto, essa conversa comigo não dá frutos. A Câmara pois... Municipal já teve a oportunidade para poder fazer aquilo que tu estás a defender. Venha novamente para o hotel turismo para a Esfera Sim, da Câmara devolvam, Municipal. Sim, mas devolvam-no à Câmara. Não conseguiram resolver esse problema, efetivamente. Não Mas
0: acreditam, acreditam que... Na... Era só
2: mais um imóvel para limpar o interior como aquilo que fizeram nos imóveis da Praça Velha e continuará fechado. A Câmara Municipal investiu ali dinheiro, comprou os imóveis e
0: continuam oh, Fábio, fechados. Não, não a Mas acreditam que, que P. nas P. atuais P. circunstâncias, uh, fruto da pandemia e do, do, dos problemas que o turismo uh, está a enfrentar, será possível, dentro do próximo ano, haver uh, surgirem interessados uh, na recuperação uh, do, do hotel?
1: Eu julgo que brevemente uh, está, está, está prevista uma... Uma, uma, uma oferta pública, portanto, uma asta pública do, do imóvel, e julgo, pelo menos eu outro dia ouvi, mas não, não, não fixei com muita, com muita atenção, mas julgo que até, até já poderá haver portanto, até se alguém, uma asta pública já é,
0: já é um procedimento diferente do que do, 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 daquele que, está, que estava previsto, que era uma concessão. Uh à exploração.
1: Mas pronto, mas neste caso não, não correu bem, portanto a empresa que ficou com, com, ou que supostamente iria ficar com esse ativo portanto teve problemas financeiros e não foi todo possível assumir aquilo que se tinha proposto, portanto acho que o hotel vai ser novamente, novamente colocado no mercado e esperemos é que corram investidores para, enfim, finalmente poder uh, solucionar este problema. Mas o que é certo é que se o imóvel, passasse para a esfera da Câmara a Câmara, pelo facto de enfim, ser uma mais pequena conseguiria ter uma agilidade diferente em termos de negociar as melhores condições. O, o governo isto aqui não é só uma crítica, portanto isto aqui é um problema que é transversal à administração pública portuguesa, a portuguesa portanto são máquinas pesadas muito burocráticas em que os processos se arrastam muitas vezes epá, de uma forma completamente enfim uh, é de onda, e, e, portanto, se o imóvel fosse entregue à Câmara, ela teria condições de flexibilidade para poder agilizar num, num espaço temporal mais aceitável. Mas portanto. acredita
0: que mais facilmente, se isso acontecesse, a Câmara... Teria mais facilidade em eu encontrar um parceiro para recuperar sim, o edifício? Sim,
1: sim. Se, se, se fosse entregue o, o imóvel, a Câmara, com a devida autonomia, eu julgo que conseguiria encontrar o parceiro que melhor respondia às necessidades daquele, daquele imóvel. Uh, eu, a, eu máquina, a, 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 a máquina administrativa eu é Eu acho muito que pesada, no é caso concreto,
2: pesada. estando na esfera, numa esfera mais central, a capacidade também para encontrar potenciais investidores é maior.
1: É, maior. é uma faca de dois bicos é maior. Dizer, há pontos mas, mas também, mas também
2: temos um problema positivos. que está associado a, é que neste momento investimentos em turismo não abundam portanto nós também temos que obviamente não podemos ter a expectativa de que este problema se vá resolver a breve trecho, mas esperemos que no, na recuperação que o turismo naturalmente vai, vai, vai ter que ter não é porque uh, quase inexistente obviamente que melhorará de forma significativa esperemos que possa haver um aproveitamento de potenciais interessados em investir nesta, neste imóvel e a encontrarem nesta região de facto um,
1: um polo de desenvolvimento que possa retirar frutos. É pá, porque isto agora, do, do... É, assim, políticas à parte. É pá, como cidadãos da Guarda, a, a mim, mim dói-me. Dá-nos dó, acho que todos nós, da, da direita à esquerda, dá-nos dó ver um imóvel daquela qualidade algo que do ponto de vista arquitetónico é, enfim, é, é, é um marco de um tempo em, em que foi feito por um arquiteto de renome da história da arquitetura portuguesa e, e é uma pena vermos aquele imóvel, aquele imóvel nobre no centro da cidade, estar naquela fase de degradação. Acho que isto, enquanto cidadãos, custa-nos a todos. E, assim, eu não duvido que, que exista boa vontade por parte do Partido Socialista em um que esta que Até porque no programa duvido, onde ele está inserido, o
2: programa revive, há, há vários exemplos onde as coisas avançaram bem. Mas as bem.
1: coisas não estão a ser feitas pá, com a devida celeridade, o oh Fábio. Ricardo, a questão é Ricardo, essa. Não, questão não é uma é questão essa.
2: de celeridade, é uma questão de conseguir encontrar potenciais investidores que, de facto, encontrem aqui um espaço onde possam desenvolver a sua atividade e encontrem aqui condições que lhes permitam ambicionar retirar aqui também algum proveito. É esse o grande problema que está associado a esta questão. Porque há outros exemplos no âmbito do programa Rivo que correram muito bem. E não foi uma questão de celeridade. Os investidores investiram e encontraram ali, efetivamente, um retorno que ambicionavam. Agora, no caso do hotel turismo, se calhar há um conjunto alargado de conjetura uma conjetura que eventualmente pode influenciar precisamente, negativamente a, a procura por um investidor para este e mais, imóvel. Aliás,
1: e e até o preço que está a ser pedido sendo um preço elevado, obviamente, mas é, é irrisório para aquilo que é a história e, e todo, mas, toda a imponência do, do, do edifício. Naturalmente, mas aquilo aliás, que nós o mais Estado, podemos o ambicionar o o o mais dinheiro. nós
2: podemos ambicionar, quer seja o Estado, quer seja a autarquia quer sejam todos os cidadãos do Conselho da Guarda, é que naturalmente, olha, já não vai ser um negócio lucrativo para ninguém, lógico. O que interessa aqui é garantir que aquele imóvel, efetivamente, seja recuperado, e seja colocado ao dispor de todos os cidadãos. É isso que mais interessa aqui.
0: Vamos avançar, autárquicas. Jorge Barreto Xavier e Ana Mendes Godinho são os nomes que têm sido falados nos últimos dias como candidatos do PSD e do PS, respectivamente, à Assembleia Municipal. Fábio Pinto, são nomes que lhe parecem uh, uh, acertados?
2: Estamos a falar. Primeiro é preciso que se esclarecer que estamos a falar de meras conjecturas. Não é? Aquilo que se eu falar não é aquilo que efetivamente já foi anunciado, tanto de uma parte ou de outra. É aquilo que nós vimos uh, percepcionando ao longo destes últimos dias. Sobre a doutora Ana Mendes Godinho, eu já tive a oportunidade de me pronunciar e creio que seria uma ótima escolha uh, se efetivamente ela aceitasse esse desafio e se ele tivesse sido proposto uh, para ser candidato à Assembleia Municipal pela, pelo Partido Socialista às próximas eleições porque eu Escuso me não encarar uma é ministra do trabalho da solidariedade e da segurança social já foi secretária de Estado do Turismo é alguém que já tem demonstrado gostar bastante da nossa, da nossa região e estar com imensa vontade de poder contribuir positivamente para o seu desenvolvimento no caso do, do, do pututivo candidato do Partido Social Democrata à Assembleia Municipal da Guarda, também pouco ou nada posso uh, elencar sobre a sua potencial escolha. Creio que é uma personalidade que tem alguma ligação à Guarda e que, de facto. Alguma não. Ele tem é nascido já teve uma e viveu cá, cá. Não nasceu cá, Ricardo. Não, não nasceu cá. cá. Não nasceu cá?
1: Não. Mas pelo menos residiu cá, cá, cá durante Sim.
2: grande parte da sua vida. E cá alguns anos, segundo sei, nasceu em Goa. Sim. Uh, e depois, entretanto, é que veio para cá e viveu entre a Guarda e o Sabogal. Mas é alguém que assumiu um, um papel de destaque também em, no, no governo, porque foi secretário de Estado da Cultura, da cultura uh, no governo do Dr. Pedro Passos Coelho, que enquanto foi seu primeiro-ministro. Mas dizer que me surpreenderia se essa escolha fosse efetivamente consumada, porque não nos podemos esquecer que o doutor Jorge Barreto Xavier é coordenador da candidatura uh, de Oeiras a Capital Europeia da Cultura. Portanto, nós vamos ter um candidato, eventualmente poderemos ter um candidato uh, à Assembleia Municipal, que à segunda, terça e quarta faz campanha pelo PSD na Guarda, e à quinta, sexta e sábado faz campanha por Oeiras. Portanto, é uma dificuldade acrescida, sem dúvida, para a candidatura do Partido Social Democrata às próximas autárquicas. E, de facto, se nós já temos podemos reconhecer é, o Dr. Jorge Barrido Xavier, alguém que já assumiu uma posição preponderante, já foi vereador da Câmara Municipal de Oeiras, com o Isaltino Moraes enquanto presidente, e continuou a, a, a trabalhar. Foi diretor-geral das artes em, em 2008, e, e Oeiras foi buscá lo justamente para liderar a capital a candidatura da capital europeia da cultura. Por exemplo, nem, nem de perto se poderia percepcionar isso no caso da Guarda, porque nós temos neste momento um Diretor-Geral das Artes que, em vez de tentar captar as suas capacidades, a Guarda, e neste caso concreto, a autarquia soube, foi uh, uh, chutá-lo, empurrá-lo para fora de cá. Mas também, e isto fazendo o paralelo com aquilo que foi já uh, as declarações, aquilo que foram as declarações do Sr. Presidente da Câmara Municipal na, na São Solene do dia da Europa. Da Europa. surpreender me que, de facto... A escolha recaí sobre o Dr. Jorge Barreto Xavier, que é quem tutelava a pasta da cultura, na altura que o Dr. Álvaro Amaro fez efetivamente a proposta, ou lançou efetivamente a deixa, para que o teatro municipal da guarda se pudesse converter em teatro nacional. Era o Dr. Jorge Barreto Xavier, secretário de Estado da Cultura, quem tinha uh, a possibilidade de poder concretizar essa proposta em 2013, que estava na tutela, quando o Dr. Álvaro Amar criou essa proposta, porque a proposta que o Dr. Caixávos Monteiro fez no passado fim de semana, no passado dia da Europa, não é inédita. O Dr. Álvaro Amar fez essa mesma proposta em 2013. E, portanto. Mas não, não, e, portanto, não é uma boa proposta. Mas, portanto, é. Maria do Carmo Borges também lançou esse foi, desafio
0: pouco tempo depois do, do TMG ser inaugurado.
2: Não nos podemos esquecer que, naquele momento em que o Dr. Álvaro Amar fez efetivamente essa proposta, tinha o PSD, a faca e o queijo na mão de a poder concretizar. E não o fez. E não o fez. Isto foi feito num debate onde o próprio Dr. Jorge Barreto Xavier estava na Guarda, um debate no um âmbito da candidatura do Dr. Álvaro Amar à Câmara Municipal da Guarda em 2013, onde lhe fez esse onde lhe lançou essa dica, onde lhe lançou esse, esse apelo para que fosse convertido num teatro nacional. O que também não deixa de ser curioso, porque nós estamos a falar na conversão de um teatro nacional, num teatro municipal para um teatro nacional, não estamos a falar de uma conversão de uma rotunda para uma rotunda nacional, que é a grande, a grande empreitada que o PSD pode, ou as grandes empreitadas que o PSD pode apresentar eh, no término deste neste mandato. Agora, aquilo que nós podemos falar neste caso concreto é se o Dr. Carlos Chaves Monteiro vai através desta escolha, porque são os indícios que ficam, vai tentar libriar novamente os guardenses pela segunda vez com o mesmo truque, com a mesma questão de vamos converter o teatro municipal da guarda em teatro nacional. O doutor Álvaro já tentou esta receita, já não é uma receita nova. Fábio, já não é uma mas, receita mas inovadora. Concordas
1: não concordas bem, bem,
2: bem o mas concordas ou não, não concordas com ela? Vem o doutor Barreto Xavier defender pela guarda aquilo que não fez quando teve efetivamente poder para o poder concretizar. É isso que está aqui em causa. Fábio, mas concordas é isso está ou aqui não concordas
1: com a... Com a Obviamente com que Abordar,
2: mas quer dizer, ah, parece-me
1: demagógico,
2: parece-me completamente demagógico que tenha sido feita já esta proposta anteriormente, que houvessem as condições políticas, do mesmo quadrante político, para poder concretizá-la, e agora venha-se novamente a tirar para a cara dos guardenses com esta proposta, vamos-te converter o Teatro Municipal da Guarda em Teatro Nacional... Obviamente que isto é mais, mais do a mesmo. É que... a gestão das É pura gestão então, que das expectativas. Mas, mas, pretensão... mas isto é um apelo para que o PS faça aquilo que o PSD não fez quando tinha a faca e o queijo na mão? É isso que se trata? Pera, e se o fizer? Obviamente que só é positivo para ah, a então, guarda. Obviamente que só é positivo para a guarda. Eu só acho é que é um bocado surreal que quem tenha tido a, a, a possibilidade e o poder nas mãos para poder concretizar efetivamente aquela proposta que foi a mesma proposta que o Dr Aldo Armar fez em 2013 e não o fez, agora vai Segundas, segundas, terças e quartas, defendê-lo para a guarda porque às quintas, sextas e sábados oh, vai Fábio, estar em oeiras a defender a oeiras como capital europeu da cultura. Sabes que na
1: altura Portugal vivia com preocupações oh, por causa da troika criadas, oh, nós sabemos bem porquê, portanto a não, não, não vou a... estar não, a chover no não. Um molhado nós sabe, sabemos sabes. bem porquê agora a questão não sabemos é, bem não então, vamos ah,
2: deturpar aquilo que não, é, não não é a possibilidade que o anterior governo o Partido Social tinha condições para poder concretizar esta proposta e neste caso concreto o doutor Jorge Barreto Xavier, que tutelava a pasta da cultura, tinha a possibilidade e o poder nas mãos para a poder concretizar, e optou por não fazê-lo. Não vamos branquear essa responsabilidade.
0: Ricardo, Ricardo Jorge Barreto Xavier é uma boa opção para, para, para liderar a lista da Assembleia Municipal da parte do PSD?
1: Eu julgo que sim, que é uma excelente opção para liderar a Assembleia Municipal por parte do PSD, até porque é uma pessoa extremamente considerada é um indivíduo que profissionalmente tem um currículo irrepreensível, tem ligações muito fortes à guarda, não só pessoais como até uh, familiares, e, portanto é alguém que, que, que orgulha os, os seus concidadãos guardenses e que tenha certeza, no caso de ser ele o escolhido, porque nós uh, estamos apenas é a falar aqui de, de, de especulações. Eu, sinceramente, não sei se será ele o escolhido. Aliás, eu fui surpreendido pela notícia, quer dizer, eu não faço ideia se isso é, é, não é, mas vamos assumir academicamente que sim, no caso de o ser, Júlio, que é uma excelente escolha, que dignifica a guarda e que os guardenses podem uh, o orgulhar que efetivamente é um indivíduo uh, com, com, de elevado gabarito e que pode, de algum modo, trazer algum apor à guarda a nível da, da Assembleia Municipal e alguma projeção também ao
0: próprio Conselho. E Ana Menos Godinho, na, por parte do PS?
1: Ana Menos Godinho, portanto, é, é a nossa Ministra de, do Trabalho e da Solidariedade Social. E a mim parece-me que a ser verdade que seja ela a escolhida, bem, isto acho que... Uh, nos dá duas indicações. Por um lado, é, enfim, a fragilidade que o PS tem em escolher eh, candidatos que tenham uma ligação muito maior à Guarda. Portanto, nós, como todos sabemos, a doutora Ana Mendes Godinho, <risos> que curiosamente é o, o, acrónimo, o acrónimo do nome é AMG, também corresponde é à Assembleia Municipal da Guarda, não Alguma é? Alguma
2: coisa me está aqui a escapar. Ou o doutor Mas... Álvaro Março naturalizou, se naturalizou guardense quando veio para cá, não, Fábio, ou então estamos a Fábio. percepcionar que o doutor Álvaro Amar efetivamente não tinha condições para ser candidato à Câmara Municipal da Guarda. Porque, segundo sei, o doutor Álvaro Fábio, Amar, eu... não é da Fábio. Guarda. Não, é assim, e foi Presidente da Câmara Municipal. Eu, eu
1: aqui um raciocínio, eu portanto percebo. eu agradecia eu percebo, Epai, agora esse, eu argumento, esse
2: argumento só surgiu agora, quando o doutor Álvaro Mar foi candidato à, o à Câmara Municipal da queres Guarda esse não, 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 é? eu acho que é surreal ah, que ah, agora okay. a doutora Ana Mendes Godinho não possa ser candidata porque não, não é natural não da disse. Guarda desculpa, mas o eu não Alvramar disse isso não foi bom Presidente da Câmara aos teus
1: olhos, então? Não, mas, ó oh, oh, Fábio, é que tu estás a deturpar completamente. Não, bom, é, o, que o, que, é o que eu estava a ouvir é precisamente isso. O que nós
2: ouvimos foi precisamente
1: não, não, isso. Não, não, então perto então eu vou repetir de outra forma para poder, poderes compreender. A doutora Ana Menos Budinho, sem qualquer desprestígio para a pessoa, é alguém que não tem uma ligação forte ao, ao distrito nem o distrito tem, quanto mais o Conselho tem quanto, uma ligação tanto, a Nova, tanto, Nova Foscoa tanto, sim, de uma avó não, de um não, não percebe, tem uma, uma família avó. ok, mas pronto, não, não mas nasceu lá, não nasceu como o do doutor Jorge okay. nem não estudou no seu caso. lá, nem fez lá a vida nem nada, nunca. mas pronto mas isso é secundário, ou seja não tem uma ligação emocional ao Conselho ao qual se está a candidatar para Presidente da Assembleia Municipal mas há aqui algo muito mais importante que é a ingerência do Governo num organismo municipal porque Ingerente, sendo ela. Sim, sim, eu já passo a explicar. Ao fim e ao cabo, há aqui um, um certo conflito, uma certa intermissão de um membro de um órgão governamental na vida política, administrativa, organizacional de um órgão autárquico. Tem que haver aqui uma separação de poderes. Porque, vamos lá ver uma coisa, existem três níveis na administração:
2: ah, é que é a administração
1: onde... direta. Não, não, então, mas eu passo a explicar: que é a administração direta, que são os ministérios, o governo, por aí fora, a administração indireta que são os institutos públicos, as associações, essas coisas todas, e as autarquias. E cada um uh, tem nuances diferentes. Enquanto que o, o primeiro nível da administração uh, direta existe um poder de, de direção, portanto há ordens diretas aos órgãos que estão hierarquicamente inferiores, no caso da administração indireta, existe ali um, um poder de, de, de superintendência, ou seja, esses órgãos continuam a ter autonomia, mas o, 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 tem autonomia administrativa e financeira, mas o governo não manda. E depois temos a questão das autarquias, onde o governo só tem o poder de tutela da, da legalidade. Portanto, não dirige nem supervisiona. E o que é certo é que alguém que é, ministra, candidatar-se a um órgão autárquico de algum modo é haver aqui uma certa ingerência e uma certa, enfim, promiscuidade nos, 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 nos poderes. Aliás, até isto, sem, sem querer ser mal interpretado Oh, Fábio, Fábio, é, por favor por favor, até aqui me parece porque que Porque é acho que será um bocado uma inédito,
0: ser... algo inédito um membro do governo ser Presidente de uma Assembleia Municipal caso Aliás,
1: eu, eu nunca vi, até porque há aqui uma clara violação da ética republicana e dos princípios <risos> constitucionais que o 25 de Abril consagrou. Não, não é verdade. Então, como é, como é que alguém que é ministro que é, desce a, a uma autarquia e, e se torna o, a candidata a um órgão autárquico? Quer dizer, há aqui uma, uma certa promiscuidade entre estes poderes que não significa. Promiscuidade entende. só se põe na sim, tua sim, perspectiva. Sim, sim porque Vamos naturalmente
2: avançar. as pessoas têm que ter capacidade política para separar as parte as eu, eu
1: não duvido, em relação à capacidade da pessoa em si, eu nem me atrevo a dizer nada porque eu julgo que a senhora é extremamente capaz e competente, eu quanto a isso pronuncio-me favoravelmente aliás, até é uma pessoa que eu não conheço, mas até tenho uh, estima e consideração, porque acho que é, que é, que é alguém que tem capacidades uh, muito, muito relevantes, mas no caso concreto de ser a escolha socialista para a guarda, quer dizer eu aí já me contorço um bocado não pela pessoa em si hein? não pela pessoa em si mas pelo, por aquilo que representa um ministro vir-se candidatar a uma Assembleia Municipal é algo que é contra a
0: natura não, isto não é, é contra a natura
2: é uma honra, um privilégio
0: estamos a chegar ao fim
2: porque estamos a falar de um órgão deliberativo não de um órgão executivo e, portanto, não creio que as coisas possam, quer dizer, competir-lhe, competir no caso de ser eleita, dirigir os trabalhos de uma Assembleia Municipal, oh, Fábio, dirigir os trabalhos de um órgão vibrativo E é ter assim. voz nesse órgão mais ah, nada, mas espera, estamos a falar de mais nada vamos mas tentar, é esse órgão deliberativo vamos tentar alargar isto Fábio, é esse
1: órgão deliberativo certo. que vota muitas vezes as propostas da Câmara e que muitas vezes a, 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 as opções da Câmara só têm efeito porque são votadas e aprovadas em Assembleia Municipal, de outra forma não, não, não podia ser. E mais é que, ao fim e ao cabo, a escolha da doutora Ana Mendes Godinho para a candidata à Assembleia Municipal da Guarda, de algum modo, não valoriza o Estado de Direito Democrático, onde a autonomia do poder autárquico se vê espartilhado pelo poder central existe aqui uma certa ingerência do poder central, no um poder autárquico e isto é algo que nós não nos podemos nem devemos deixar Mas permitir só que aconteça se for, só se
2: for na tua perspectiva porque de facto há aqui pessoas e eu que estou plenamente convicto disso que há pessoas que conseguem fazer a diferenciação sobre os lugares que ocupam ó
1: oh, Fábio, eu não estou Tem a falar, falar da pessoa em si Tem eu estou haver. a falar não, daquilo que representa é daquilo que representa
2: uma, uma pessoa que ocupe um, um, um lugar Uh, não um tens lugar, nervoso, Fábio. Claro. Não, não, eu nervoso ah, não estou. Parece, tu é que, ficaste, tu, tu é que ficas nervoso cada vez que eu falo enquanto estás a falar, não sou eu. Aqui há um problema que me parece que só existe na tua perspectiva. Porque as pessoas têm capacidade para diferenciar os lugares que ocupam e as responsabilidades que têm. E neste caso concreto, é inegável que as pessoas possam sentir sempre uma uma um gosto e uma defesa pessoal em relação a um dado território, porque se sentem como fazendo parte desse mesmo território. E é o caso em concreto que nós estamos aqui a debater. A doutora Ana Mendes Godinho, sendo eventualmente candidata à Assembleia Municipal, sendo eventualmente eleita para liderar a Assembleia Municipal, lógico que o fará sempre num prisma pessoal e político, na verdadeira ascensão da palavra. Nunca e nunca se misturará em concreto aquilo Opa, mas que são isso, as suas é governativas. É que tu
1: podes atestar algo que, que não sabes na prática se vai acontecer ou não? Isso é melhor a Eu posso atestar na é plena convicção
2: de que um governante também tem uma vida para além das funções que ocupa. Tem uma vida pessoal, tem uma vida política e as coisas não influenciam uma coisa ou outra. Eventualmente, em alguns casos, pode influenciar. É que o PS tem muita mania de
1: instrumentalizar o aparelho de Estado. Aliás, nós olhamos não. para a guarda, não. vemos, então é assim, olha, é um candidato socialista que é diretor de uma cadeia. Já o era. Correto. Já o era. Ou seja... Temos mas agora uma ministra que, que isso, quer vir Ricardo. para a Assembleia não temos tempo. Vamos vamos para falar sobre Ou isso, seja, Ricardo. o Partido Socialista. Isso, pode isso, isso é ficar muito, para um próximo já é a a é, o partido o que é, é, é o, já é, é o, o povo que é já é o é é o o que é é o o é tenta instrumentalizar o aparelho de Estado e é bastante tenta instrumentalizar o aparelho de Estado é utilizar o aparelho de Estado para proveito próprio já é diretor eu não estou falando do no geral mas no geral
2: em que exemplos é que para poder justificar aquilo que tu estás a dizer? Em que exemplo, Ricardo? Nós temos inúmeros exemplos. Que eventualmente pudessem levar a duvidar sobre a capacidade das pessoas de diferenciarem as suas responsabilidades. Mesmo neste caso concreto, neste caso concreto, que é aquilo que está aqui em debate, não tenho a mínima dúvida. Nem tu podes estar em condições de criar essa dúvida, porque se nós formos olhar para o lado do PSD, temos efetivamente alguém que sempre teve uma ligação forte a Oeiras, que neste momento é coordenador de uma capital europeia da cultura, a capital, da candidatura da Oeiras, a capital europeia da cultura, é coordenador dessa mesma candidatura e vai continuar a ser durante o tempo em que estiver a procurar defender as melhores hipóteses as melhores propostas para a guarda. isso é que é um facto. Isso é que é um facto que está aqui em cima da mesa. É que o doutor Jorge Barreto oh, Xavier sabe, é, é, à sim. segunda, terça e quarta vai estar na guarda, eventualmente se for candidato a defender a guarda, a defender as propostas para a guarda, uh, se calhar também a defender algo que, quando teve a oportunidade de concretizar, não o fez, neste caso concreto, a conversão do Teatro Municipal para Teatro Nacional e depois regressa a Oeiras à, à quinta, sexta e sábado, e está a dizer Oeiras é a melhor cidade é a melhor candidatura, é uma Oeiras que tem as melhores condições e a Oeiras que tem futuro. Esse é que é o facto. Isso é que é verdadeiramente o facto. Aí, no, na perspectiva do Ricardo, já não há, não há problemas, não há problemas de misturar nem há aqui conflitos de interesses.
0: Ricardo, 30 segundos para comentar este, este comentário não, do, do, o, do o Fábio. o que é
1: certo é que eu acho que isto é... Oh Fábio, vais-me desculpar. Eu acho que até é, que até é infeliz. Quer dizer, porque ao fim e ao cabo quer dizer, o, 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 o doutor Barreto Xavier tem a sua, a sua profissão, tem o seu lugar na Câmara de Oeiras, foi incumbido de um determinado trabalho e seguramente está a fazê-lo com, 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 um com a melhor mestria com a melhor mestria que, que, que saberá, saberá fazer o facto de ser convidado para presidir, no caso de que eu não sei, portanto eu estou aqui apenas a basear uma especulação de, ter, de ser convidado para, para presidir a Assembleia Municipal da Guarda, quer dizer, não tem nada a ver, não tem nada a ver, eu acho que até pode ser positivo para a Guarda trazer uma experiência de uma Câmara de Oeiras, que lembremos que é das câmaras que, que, que são um case study em termos de desenvolvimento de, do, do território, em termos de harmonia urbana, aliás... O EIRAS, neste momento, é o conselho português mais até do que de Lisboa ou até, de, até do que de Cascais, onde existe o maior nível de vida, onde existe a população mais jovem e mais letrada. Portanto, é, é um conselho ímpar e acho que temos muito a aprender com alguém que é funcionário de uma autarquia da qual todos nos devíamos orgulhar. O nosso programa está a chegar ao fim. É um conselho
0: muito, mas muito... Uh, o nosso programa digamos. está a chegar ao fim. Ricardo Neves Souza, o acontecimento da semana.
1: O acontecimento de semana, portanto, para mim, e já aqui falámos nele, foi, efetivamente, a visita do Primeiro-Ministro da Tunísia à fábrica da, da Coffee Cave, que, segundo, portanto, foi dito, é um dos maiores investimentos tunisinos no mundo. E acho que a Guarda se deve orgulhar de ter no seu território, portanto, um investimento de um outro país, investimento esse que, para a riqueza e para o PIB desse país, representa, enfim, não sei se será, mas poderá ser comparável àquilo que tem a Auto Europa para a, a, a realidade portuguesa. E, por outro lado, também é um reconhecimento da Guarda como um dos polos industriais de referência na área da cabelagem automóvel. Portanto, esse é o, é o tema que eu
0: destaco. Fábio,
2: Ouvi -me partilhando também da importância deste, desse momento, eu gostaria de destacar não um momento em concreto. Mas uma fase em concreto, uma fase pela qual o nosso país atravessa, certo é que nós tivemos exemplos de momento no dia de ontem sobre aquilo que foram as celebrações do campeonato do, do Sporting, que naturalmente têm toda a legitimidade para as fazer, mas que nos devem deixar uh, preocupados, ou seja, não ander sobre este caso em concreto, mas sobre tudo aquilo que nos rodeia. O grande desafio que a pandemia proporcionou a Portugal e aos portugueses e a todo o mundo ainda não terminou. E nós temos uma responsabilidade acrescida de, de facto poder contribuir para que nós continuemos na senda de um percurso que é manifestamente, tem vindo a ser manifestamente positivo, o número de casos tem diminuindo, o número de surtos, a vacinação também considero que esteja a correr muito bem, estão praticamente 29% da população já vacinada com a primeira dose, ou seja, praticamente 3 milhões de cidadãos, 11% com a segunda dose, praticamente mais de 1 milhão e 200 mil cidadãos portugueses já com as duas doses tomadas, com o plano completo, mais de 4 milhões de doses administradas, mas de facto, neste momento em que nos preparamos para avançar no próximo fim de semana, já também para a faixa etária entre os 50 e 64 Quatro anos. De facto, é importantíssimo que não baixemos a guarda. É importantíssimo que não baixemos o nível da preocupação que nós devemos ter. O problema não está ultrapassado. Nós temos que ter toda a atenção de que o nosso futuro, o que resta deste ano, depende em larga medida daquilo que vai ser a nossa o nosso estar, comportamento. o nosso comportamento ao longo das próximas semanas e dos próximos meses. Vamos fazer valer a pena, vamos fazer com que a segunda metade de 2021 possa valer aquilo que a primeira metade não, não valeu. Portanto, é a responsabilidade coletiva, comunitária, se assim o quisermos chamar, mas é importante não baixemos a guarda e é importante não baixemos a nossa preocupação. Sim. O futuro todo dos profissionais de saúde que eu aqui realço Uh, pelo seu, pela sua entrega, pela sua dedicação, como todos os profissionais, empresas, uh, todos os autarcas e funcionários do, do setor público e demais, todos aqueles que estiveram na linha da frente, todo o seu sacrifício e esforço até agora dependem em larga medida daquilo que vai ser o nosso comportamento ao longo dos próximos tempos. E eu estou em crer que é importante que aquilo que aconteceu não se repita Exato. futuramente. É isso que eu mais ambiciono e eu confio que tanto a guarda como os portugueses saberão interpretar essa preocupação.
0: Obrigado, Fábio Pinto e Ricardo Neves de Sousa. Este foi o Frente Obrigado. a Frente da Rádio Altitude. Uma boa semana. Tenha uma boa semana e um bom dia.